0: سلام من حمیده هستم و این قسمت 22 از پادکست چای آخر شبه. امیدوارم که حالتون خوب باشه و از اینکه در این لحظه چای آخر شب رو برای شنیدن انتخاب کردید سمیمانه ممنونم از شما میخوام که اگه از این پادکست لذت میبرید اونو به دوستان و آشنایانتون هم معرفیش کنید توی هاتون به اشتراک بذارید و ازش حمایت کنید شاید یه نفر یه جایی دلش برای شنیدن قصه ای از جنس قصه های مادر ها حسابی تنگ شده باشد قسمت قبلی دیدیم که مهران و قطور و سیلم چطور اسیر فرخروز شدند شدن و قطور مهران رو لو داد هم پیشنهاد داد تا اونها رو بفرستن به دره بقرایی و فعلا در بند باشن تا بعد از جنگ برن و به حسابشون برسن از اون طرف هم کانون و کافور وقتی قضیه رو فهمیدن در فکر فرو رفتن تا چطور برن به دره و اونها رو نجات بدن اما اگه یادتون باشه سمک و آتشک هم قبل از این قضایی ها رفته بودن به سمت ماچین تا سمک قولی رو که در مورد دلاران به آتشک داده بود عملی کنه بریم ببینیم که اونها الان در چه حالن؟ از این جانب چون سمک و آتشک از پیش خورشید شاه روی به ماچین نهادند و سمک غریب بود و آتشک از آن شهر بود و نه همه کس او را می هر دو به سرایی رفتند و خانه‌ای بگرفتند و فرود آمدند دو روز بیاسودند روز سوم برخاستند و گرد شهر میگشتند و هر جای میدیدند سمک هر جای نشان می کرد تا سرای آتشک. هر جایگاه چنان دید پنداشتی که هزار سال از آن شهر است. پس روز دیگر به گرمابه رفتند و سر و تن بشستند و در گرماوه پیری بود. سمک با وی هر گونه سخن می گفت چون خیشی گستاخ. تا یک بار از آن مرد پرسید که اسفحصالار این شهر کیست؟ پیر گفت اسفحصالار این شهر کانون است و اینجا نیست مگر به کاری رفته است سمک گفت او خود به چه کار رفته است؟ دیگر سمک گفت ای پیر در این شهر کانون کسی دارد؟ گفت بلی او را زن و فرزند هست و سرای وی در بازار گندم فروشان است او را دو پسر هست یکی را نام بهزاد و یکی رزمیار و پهلوانند سمک در گرماوه از آن پیر هر سخنی می پرسید تا از گرماوه بیرون آمدند سمک آتشک را گفت سرای کانون کجاست آتشک در پیش ایستاد تا در سرای کانون آمدند خدمتگاران را بدیدند ایستاده سلام کردند سمک گفت ما را سالار شهر کانون می باید. خدمتگاران گفتند سالار اینجا نیست به سید رفته است سمک گفت تا چند روز رفته باشد ایشان گفتند مگر یک دو ماه باز آید. سمک گفت در خانه کسی دارد. ایشان گفتند دو پسر دارد که جایگاه وی نگاه می دارند. اگر کاری دارید بگویید. سمک گفت در روید و بگویید که دو تن آمده اند و طلب خدمت می کنند. یکی در سرای رفت و به بهزاد گفت دو مرد آمده اند و طلب خدمت می کنند. بهزاد و رزمیار گفتند ایشان را درآورید. پس هر دو را در سرای بردند. چون در آمدند خدمت کردند. بهزاد و رزمیار پاسخ گفتند. سمک زبان برگشاد و گفتند ما دو مرد غریبیم پیوسته خدمت مردان کنیم و از بخارا می آییم و به آوازه شما بر این ولایت آمده این. یکی شغال پیلزور که از شهر چین می باشد و یکی کانون در این شهر. خبر پرسیدیم. گفتند شغال به مساف رفته است. او را ندیدیم. بر این ولایت آمدیم به خدمت کانون. او را هم ندیدیم. اگرچه محروم باز ماندیم، اما چون اسفح سالار زادگان اینجا اند، ما را تشریف است. بهزاد و رزمیار گفتند پدر ما به شکار رفته است. بنشینید تا بیاید. چون بیاید شما را تیمار دارد که پدر ما مردان را دوست دارد. خاصه که غریب باشند. آتشک و سمک خدمت کردند و با وی می بودند. بهزاد و رزمیار ایشان را بنشاندند. در حال بفرمود تا ایشان را تعام آوردند و بخوردند. پس به شراب خوردن مشغول گشتند تا شب درآمد. آمد. سمک برخواست و خدمت کرد و گفت ما دو مرد عریبیم. شراب چندان باید خورد که بیادبی نکنیم و از ما در وجود نیاید و راه به سرای دانیم بهزاد و رزمیار گفتند چون به خدمت ما آمده اید این جایگاهتان میباید می باید بودن که سرای فراخ و نزدیک است و حجره ها بسیار و راه در باغ دارد هر کجا که می خواهید می باشید و فارق باشید سمک و آتشک خدمت کردند. پس ایشان را به حجره بردند و همه ترتیبی ساز دادند. سمک و آتشک در آن حجره بیاسودند. چون روز روشن شد هر دو به خدمت آمدند و بر این قاعده می بودند تا سه روز برآمد آتشک روی به سمک کرد و گفت ای پهلوان، ما در این شهر به علف خوردن آمده ایم یا به طلب دلارام روزگار می رود و به لشکرگاه می باید رفتن که کانون آنجاست نباید که کاری کند که ما بر آن سرگردان شویم سمک گفت ای برادر همه کاری به احتیاط به سر شاید بردن که کارها از گذاف کردن پشیمانی آرد و مرد باید که هر کاری که کند پشیمان نشود و مرد باید که چون در کاری خواهد رفتن بیرون آمدن را طلب کند تا او را آن کار مسلم باشد و دیگر من دلارام را نمی شناسم و نمیدانم که کجاست و بر این کار مشغولم که به دست آورم. آتشک گفت ای پهلوان. من بنده او را می شناسم و راه نیز به مقام وی میدانم. سمک ایار گفت: امشب جهد کنیم که به توفیق یزدان کار وی بسازیم. می بودند تا شب درآمد. خب اینجا متن میگه سمک و آتشک به گرماوه رفتن. گرماوه شکل دیگر کلمه به یا هممه سمک انگار توی ماچین هم اگرچه برای کار دیگه ای اومده اما دنبال آمار گرفتن و جمع کردن اطلاعات از کانون و کافور هم هست که میدونه الان دنبالشم و خودش رو به اسم سمک معرفی نکرد تا شناخته نشه. اما صدای آتشک یه جایی دیگه در اومد و بهش گفت ای پهلوان ما در این شهر به علف خوردن آمده ایم یا به طلب دلارام؟ که منظورش از علف خوردن گشت و گذار توی شهر و توی اون باقیه که توش اقامت دارن. حالا بریم ببینیم امشب قرار چیکار کنن. و سلیح در پوشید و آتشک نیز در پوشید و کارد و کمند و آنچه بایست برگرفتند و از در باغ به در رفتند. و اتفاق چنان بود که بهزاد و رزمیار تا سمک و آتشک آمده بودند پیش ایشان قوام کار ایشان هر شب می گرفتند. و هر شب از خانه بیرون آمدندی و گرد سرای و حجره نگاه داشتندی. پس آن شب آمده بودند و سمک و آتشک را دیدند که از باغ بیرون رفتند سلیح پوشیده. بهزاد گفت بار از میار ما را بباید رفتن و ایشان را نگاه داشتند تا چه خواهند کردند. هر دو بر پی ایشان رفتند و قوام کار ایشان می گرفتند و نگاه میداشتند تا آنگاه که به زیر سرای شاه آمدند سمک با آتشک گفت مقام دلارام کجاست گفت ای پهلوان در شرابخانه شاه میباشد و از آن جانب سرای است هر دو گرد سرای شاه برمیگشتند پاسبانان و یتاقداران آواز میدادند همچنان میگشتند تا به گوشه ای رسیدند پاسبان آواز میداد که می‌بینم. سمک گفت ای آتشک دروغ میگوید که خود در خواب است پس گفت کمند برانداز آتشک کمند برانداخت و در نگرفت سمک ایار گفت شاد باش ای مرد ایار پیشه کمند چنین اندازند به منده کمند از وی بستد. آتشک گفت ای پهلوان سمک از برای آن به خدمت آمدهام تا بیاموزم بهزاد و رزمیار در قوام بودند چون نام سمک شنیدند بدانستند که ایشان کیستند با هم گفتند آمدن ما از قفای ایشان نیک بود تا بدانستیم که ایشان کیستند. با هم گفتند این آتشک است، از این شهر است و خدمتگار قطران است. ما خود او را نشناختیم و این سمک ایار است که این همه فتنه در جهان افکنده است و پدر ما به طلب وی رفته است. به رو و بر این جایگه آمده است که کاری بکند. بگذاریم تا در سرای شاه رود و آنگاه ایشان را در نغم بگیریم کاری کرده باشیم. ما را میباید بود. این بگفتند و پنهان می بودند تا سمک ایار کمند به دست گرفت و حلقه کرد و در روی هوا برانداخت. هم در حال در کنگره سرای شاه انداخت و محکم شد و دست در کمند زد و به بالا بر شد نگاه کرد پاسبانان را دید در خواب شده سمک در جست و گلوی پاسبانی بگرفت پاسبان گفت تو کیستی؟ گفت سمک ایار پاسبان نام سمک نشنیده بود گفت سمک چه باشد و چه کار دارد؟ گفت منم ملک الموت بگوی تا مقام دلارام شرابدار کجاست؟ راست بگوی تا تو را به جان زنهار دهم پاسبان گفت ای سمک تو چه ملک الموتی باشی که راه به دلارام ندانی؟ اکنون اگر مرا نیازاری و به جان دهی بگویم سمک ایار را آن نکته گفتن پاسبان خوش آمد. گفت ای مرد تو را به جان زنهار دادم اگر سوگند خوری که راز ما نگاه داری و آشکارا نکنی و به غمز ما نکوشی. پاسبان سوگند خورد که راز آشکارا نکند و هیچ کس را خبر ندهد و با ایشان یکی باشد. سمک دست و پای از وی بداشت. گفت اکنون مقام دلارام کجاست؟ پاسبان گفت در برابر آن گنبد حجره ای هست و آن شرابخانه است. دلارام آنجا باشد. سمک از آتشک پرسید مقام یعنی جایگاه دلارام کجاست؟ آتشک هم گفت شرابخانه شاه. جالبه کاری که دلارام داره توی دربار شاه میکنه با اسمش یه همخونی و هماهنگی جالبی داره. دلارام یعنی آرام بخش دل، آرام دل و مسئول شرابخانه شاه و شراب هم چیزیه که یک آرامش و فراقت و خوشی رو برشون به ارمغان می آورده و قرار دلها رو آروم کنه. در کل من فکر می کنم توی این داستان انتخاب اسم ها خیلی حوشمندانه و با یک دانش و تعمدی انجام شده. از این طرف هم می بینیم که اسم آشق دلارام آتشک. که از اسمش هم میشه حرارت و اشتیاق آشق بودن و عشق رو حس کرد انگار آتشک آشق دلارام شده تا آتش درون دلش رو خاموش کنه در کل در طول داستان نامهای جدید و زیبایی به میخوره. خوره یه جای دیگه هم اگر یادتون باشه خود داستان این موضوع رو کاملا تعیید میکنه توی یکی از ابتدایی ترین صحنه های داستان وقتی که خورشید شاه به دنیا اومد در قسمت اول داستان نامگذاری مرزبان شاه خیلی قشنگ بود من اون جمله رو میخونم براتون خودتون ببینید آن ساعت که فرزند ماهروی در کنار شاه خوابانید آفتاب به رخسار مرزبان شاه تابید برنگرید آفتاب را دید فرزند خیش را خورشید شاه نامید و بوسه مهر بر جمال وی داد. دوباره یاد مرزبان شاه افتادم من. باز تحکیت می کنم که خیلی نگرانشم شخصیت دوست داشتنی داشت و مدام منتظرم داستان یه خبری ازش به همون بده. چون من هم هیچ خبری از آینده داستان ندارم و مثل شما و با شما دارم داستان رو پیش میبرم و از خوندنش لذت میبرم. اینو برای این گفتم که چند بار ازم سوال شده بود که من ته قصه رو میدونم یا نه و باید بگم که نه من هم اولین باره که دارم این کتاب رو همراه شما مخاطبهای عزیز چای آخر شب میخونم. برگردیم به متن یه جای دیگه توی متن میگه پاسبانان و یتاقداران آواز میدادند. یتاقدار به معنی نگاهبان خوابگاهه. بهزاد و رزمیار در قوام بودند یعنی مراقب و پیگیر کار سمک و آتشک بودند. اونجایی هم که سمک به اون پاسبان گفت اگر سوگند خوری که راز ما نگاه داری و آشکارا نکنی و به غم زمان نکوشی، به قمز کوشیدن یعنی افشای راز کردن حالا انگار جای دقیق دلارام رو هم پیدا کردن بریم ببینیم که چیکار کار میکنن سمک با آتشک به سر آن حجره رفتند و در سوراخ حجره نگاه کردند همه آلات مجلس بز بیاراسته و شم افروخته و دلارام خفته. آتشک چون دلارام را دید گفت ای پهلوان دلارام من است و دل و جان من است و این است که مرا سرگردان کرده است. زود دریاب. سمک ایار کارد برآورد و سوراخ حجر فراخ کرد چونان که هیچ خاک در زیر نشد پس گفت ای آتشک در زیر رو و او را براورد آتشک گفت ای پهلوان ترسم که دست و پای من سست گردد و کاری از دست من بر نیاید سمک گفت ای آتشک دلارام تو به گواهی یزدان خواهر من است. از بهر آن که اگر دست من بر اندام وی آید، تو را گمان بد در دل نیاید. این بگفت و کمند به دست آتشک داد و دست در کمند زد و فرو رفت. نگاه کرد. چندان ترایف سازهای مجلس باز دید. همه مرسع کرده. گفت به یزدان دادار کردگار که از این ها به جهت مجلس بزم خورشید شاه ببرم که بی مجلس او را نشاید. پس آنچه ساز مجلس بود زرین و سیمین در صندوقی نهاد و دیگر در آمد از شکاف در حجره نگاه کرد. هیچ کس را ندید و آواز کس نشنید، بازگشت و به بالین دلارام آمد، و او را بجنبانید دلارام از خواب بجست یکی را دید سلیح پوشیده گفت تو کیستی؟ گفت ای دلارام منم سمک عیار پیغامی دارم تو را به نزدیک آتشک خواهم بردن چون دلارام نام آتشک شنید ساکن شد از بهر که دانسته بود که آتشک او را دوست می دارد و آتشک بسیار به خدمت وی رسیده بود او را به هیچ در نگرفتی پس چون حال چناندی دم در کشید سمک دست و پای وی در بست دلارام گفت مرا دست و پای مبند که من خود با تو بیایم تو از کدام راه آمدی؟ گفت از بالای سر تو آمدم بنگر که آتشک ایستاده است و در تو نگاه می کند روا باشد که تو را دست و پای نبندم. اما چونین میباید. پس کرباس به دست آورد و بر دهان دلارام آگند. آتشک از بالا می نگرید. گفت ای پهلوان از برای خدای مکن نباید که وی را نفس بگیرد. سمک بخندید و گفت مترس که او را رنجی نرسد. که بادنجان تخمه را آفت نرسد اونجایی که سمک به آتشک میگه برو و و بیار و آتشک قبول نمیکنه سمک بهش میگه ای آتشک دلارام تو به گواهی یزدان خواهر من است از بهر آنکه اگر دست من بر اندام وی آید تو را گمان بد در دل نیاید نمونه این موضوع را هم باز دیدیم در طول داستان که سمک خواهر محپری و سامانه همسر محرویه نباش هم شد و هر بار همین در موردش حرف میزد. برای من خیلی جالب بود که خدا و مفهومش بخصوص برای سمک توی این داستان اینقدر نزدیک اینقدر راحت و قابل دسترسیه و انگار رابطه خیلی خوبی هم با هم دارن بعدش سمک میگه به یزدان دادار کردگار که از این ها به جهت مجلس بزم شاه ببرم که بی مجلس او را نشاید خوبه حالا این وسط سمک به فکر جور کردن آلات بزم مجلس شاه هم هست پس کرباس به دست آورد و بر دهان دلارا ماگند کرباس عربی شده کلمه کرپاس هست به معنی پارچه سفیدی از جنس پنبه خشن حالا اینکه پنبه خشن چیه رو من خودم اطلاعی ازش ندارم دلیل جالب بود که پنبه که ماهیت نرمی داره یه نوع سختی هم داره اونجایی هم که سمک به آتشک گفت مت که او را رنجی نرسد که بادمجان تخمه را آفت نرسد این مسل تو مایه های همون بادمجان بم هم آفت ندارد خودمونه اما حالا اینکه چرا سمک اینجا این زربال مسل رو درباره دلاران به کارپورت من زیاد متوجهش نشدم. بریم ادامه قصه رو بشنویم. پس کمند در بند صندوق بست. گفت ای آتشک برکش. آتشک قوت کرد و نتوانست. گفت زور ندارم. سمک گفت خود به چه کار بازایی که هیچ کار نمیتوانی کردن. سمک دست در کمند زد و به بالا برآمد و صندوق را برکشید. سمک گفت ای آتشک در زیر رو و دلارام را در بند تا برکشم. آتشک دست در کمان زد و به زیر شد و بر پای دلارام افتاد و دست و پای وی را بوسه میداد. تا سمک بانگ بروی زد. گفت این چه ادبی است؟ او را دربند که روزگار می رود دلارام را دربست. سمک او را برکشید. گفت ای آتشک تو بر جای دلارام می باش و کار وی می کن، که کاری آسان است و هیچ کار دیگر نمی توانی کردم آتشک فریاد برآورد و گفت ای پهلوان این چه سخن است که تو میگویی من از کجا و شرابداری از کجا اگر مرا ببینند بکشند مرا رها خواهی کردن دلارام پیش من فرست سمک گفت ای آتشک معتمد پادشاه پیش تو رها نتوان کرد که هنوز ایمن نشده بودی او را تو میداری. اگر او را پیش تو رها کنم کار دگرگونه شود من این کار نکنم تو آن جایگاه می باش که من رفتم آتشک خروش برآورد. گفت ای پهلوان بر جان من زنهار مخور که بعد از این همه کارها بکنم آنچه فرمایی سمک را خنده آمد از آجزی کردن وی، کمند فروهشت آتشک برامد. گفت ای پهلوان نیکو کاری به خواستی کردن که مرا در حلاک می افکندی. سمک گفت ای برادر عجب از جان میترسی. من تو را می آزمودم نمی که من تو را به جان رها نکنم؟ آتشک آفرین کرد. گفت ای پهلوان دروغ نشاید گفتن. عظیم ترسیدم. پس گفت برویم. سمک ایار گفت کجا رویم. آتشک گفت بر آن راه که آمدیم. سمک گفت بدان راه نتوانیم رفتن. که بهزاد و رزمیار ما را بگیرند. آتشک عجب داشت. گفت این چه سخن است که تو میگویی؟ ایشان کجا اند؟ سمک ایار گفت ای آتشک. چون ما از باغ بیرون آمدیم ایشان در قفای ما بودند و قوام کار ما می گرفتند. من ایشان را نگاه می داشتم. من با تو نگفتم. دانستم که تو را از ایشان ترسی باشد. در فلان جایگاه پنهانند. آتشک گفت ای پهلوان زود باش که ما برویم. نباید که فریاد برآورند و ما را در اندرون سرای بگیرند و بیمقصود بمانیم. سمک ایار گفت ایستاده اند تا ما کار تمام کنیم و باز می آییم، آواز برآورند تا ما را بگیرند. به درستی ما را به گوشه دیگر باید رفتند. آتشک آفرین کرد. خب اینجا دیدیم که سمک اون سازها و لوازم مجلس که از زر و سین بودن رو گذاشت توی یه صندوق. صندوق در کل یک شیء خیلی مهم و پرماجرا توی قصه های قدیمی هست که تمام چیزهای ارزشمند و مهم، گنجها یا چیزهایی که میخواستن از دید دیگران پنهان بمونن رو توی این صندوق گوشه خونه نگه می و معادل فارسی دیگش هم گنج بوده. حتی تا همین چند وقت پیش توی خونه های قدیمی مادر بزرگ یکی یه دونه از این صندوق پیدا می شد. اینجا هم دیدیم که اون لوازم ارزشمند رو گذاشتن توی صندوق تا با خودشون ببرن و اگر یادتون باشه توی قسمت سیزده هم دیدیم که حتی محپری رو داخل صندوق گذاشتن و فرستادن برای قزل ملک دیگه از دختر شاه ارزشمند تر چی داشتیم توی داستان؟ در کل این صندوق ها که گاهی از چوب و گاهی هم از فلز ساخته می شده خیلی داستان های جالبی داره توی زمان های قدیم و باستان. اون جایی هم که سمک به آتشک تشر زد که این چه است او را در بند که روزگار می رود. منظورش از این که روزگار می رود اینه که زمان داره می عجله کن. و بعدش باز دیدیم که سمک این آتشک بیچاره رو بدجوری دست انداخت اون جایی که میخواست آتشک رو به جای دلاران بذاره و رها کنه و بره. که بعد گفت ای برادر عجب از جان می ترسی من تورا می آزمود آتشک هم گفت ای پهلوان دروغ نشاید عظیم ترسیدم برگردیم به داستان ببینیم که حالا این عیاران ما میخوان دلارامو کجا ببرن پس به گوشه دیگر آمدند جایگاهی خالی بود کمند از بالا فرو گذاشتند. آتشک در زیر شد و صندوق و دلارام فرو گذاشت. آنگاه سمک فرو شد و کمند برافکند. آتشک گفت صندوق و دلارام کجا بریم؟ سمک گفت ای برادر من پنداشتم که تو چیزی می دانی و هر کاری بتوانی کردن. اکنون بدانستم که هیچ کار نمی دانی. من اول جایگاه به دست آوردم پس این کار کردم تو دلارام را برگیر با من بیای، که من بدان آمدم که تو از این شهری و همه جایگاه بدانی چون بدیدم که تو از من قریب و در این کار که پای نهادی هیچ نمی این بگفت و صندوق برگرفت و در پیش سمکی استاد و آتشک دلاران برگرفت و میرفتند که بر سر کوچه خمار رسیدند. سمک گفت بر دست چپ این کوچه خانه ای هست. برو و حلق زن. آواز آید بگوی منم آتشک. مرا سمک فرستاده است که من خود با تو هم. آتشک گفت ای پهلوان این سرای از آن کیست. سمک ایار گفت از آن خمار جوانمرد آتشک گفت خمار کیست و از کجا شناختی که تا در این شهر آمدی بر این کوچه نرفتی و با کسی تو را گفتگویی نبود دانم که تو هرگز این ولایت ندیده ای که من از این شهرم و راه بر این کوچه نمی دانم. سمک گفت آن مرد است که در گرما به بود آن روز سخن با من میگفت من راز خیش آشکارا کردم بر وی و با من سوگند خورد و عهد کرد و نشان سرای به من داد و این سرای وی است آتشک آفرین کرد هر دو به سرای خمار آمدند آتشک حلقه بر در زد و آواز آمد که کیست آتشک گفت آشناس پیرمرد به زیر آمد و در بگشاد. آتشک را دید. گفت تو کیستی؟ گفت منم خدمتگار سمک. خمار گفت سمک کجاست و این چیست؟ سمک پیش رفت و سلام کرد. خمار چون او را بدید خورم شد. او را در کنار گرفت. پیشی و ایشان را در سرای آورد و حجر خالی کرد و ایشان را بنشاند. و صندوق و دلارام آنجا بنهادند تا بیاسودند و همه احوال با خمار بگفتند و آنجا می بودند توی این رسمت هم با سمک به آتشک گفت اکنون بدانستم که هیچ کار نمی دانی. این دیالوگ تکرار شونده سمک خطاب به آتشک و می که بر سر کوچه خمار رسیدند خمار همون کسیه که توی گرمابه سمک باش دوست شد و آدرسشو انگار گرفت. اسم این شخصیت هم خیلی قشنگه خمار که باز با آتشک و دلارام یه تناسب معنایی داره. خمار به معنی شراب فروش از ریشه خمر و خمار و مستی میاد. و حالا آتشک و دلارام دارن میرن به خونه خمار. این قسمت رو هم همینجا تموم می و ما توی قسمت بعدی با هم می که ادامه این ماجرا به کجا می رسه چیزی که شنیدید برنامه 22 از پادکست چای آخر شب بود که خورداد 400 منتشر میشه. اگه از محتوای این پادکست خوشتون اومده اونو به دوستاتون هم معرفی کنید. تا برنامه بعدی شب و روزتون خوش و خدا نگهدار.